0: Dagens gæst er færdig med at give andre gode råd. Det er derfor, han har startet sit eget. Og alligevel så er der et par gode råd at hente ved at lytte til Thomas Kravlund, manden bag Remove the Background.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Thomas Kravlund er stifter af internetservicen Remove the Background. En service, hvor f.eks. webshop kan uploade sine billeder og få dem fritlagt og beskåret. Det er den simple version. For virkeligheden er, at Thomas har gjort det muligt for andre at bruge systemet i andre projekter, og det åbner sig for helt nye muligheder. Da Remove the Background var i beta-testnummer eller andet i rækken, brugte Thomas en halv time på at lave annoncer til Google. Annoncer, som medførte, at amerikanske Amazon i dag er kunde ved Remove the Background. Selv i brug ved man, at det ikke er så rent endda. Thomas tror på fokus, partnerskab og at gøre tingene 100%. Han ved godt, at online markedsføring er vigtig, men er bare ikke der dertil endnu. Fundamentet, projektet og funktionerne er det vigtigste. Det er tåbeligt at markedsføre noget, der ikke er i orden og optimeret.
1: Mit navn er Thomas Kravlund. Jeg har et firma, der hedder Remove the Background, som laver billedbehandling for webshop-ejere. Grunden til, at jeg laver det, er, at jeg har, jeg har arbejdet sammen med rigtig mange øh, ejere gennem mine snart 12-13 år øh, i den her branche. Jeg har tidligere haft et, øh, et webbureau i, i Holsbrug, der hedder MCB, øh, sammen med nogle partnere. Jeg startede det for 13 år siden, og har og startet med at lave en, en, en webshopløsning allerede i 1999. Øh, siden har jeg... Jeg været med på omkring 100 øh, projekter. Øh, og det er sådan set min baggrund for, at, øh, at, at jeg kender rigtig meget til behovet hos øh, WebShop Ayer, og, øh, og laver det, jeg laver i dag. Øh, og historien er sådan set, at for et års tid siden solgte jeg, øh, solgte jeg min, min aktie i, i det firma og startede uh, Remove the Background op. Øh, Hvorfor? Ja, altså, jeg var kommet til et punkt, hvor jeg har lavet rigtig mange øh, store projekter og teamløs arbejde. Og, og jeg var egentlig for at se det lige ud, lidt træt af de, de kunder, jeg arbejdede sammen med. Jeg synes, at det var rigtig irriterende at komme med det ene guldkorn efter den. <laughs> og, så, og så gjorde det egentlig bare selv, hvad de har lyst til bagefter. Men jeg har haft rigtig mange gode kunder i, i min MCB-tid. Men, men jeg, jeg tror egentlig, at jeg var sådan klar til at, at prøve nogle nye udfordringer. Så, øh, så jeg, jeg stoppede egentlig med, uden at have noget øh, andet at lave, altså, det var ikke sådan, at jeg, at, jeg, at jeg stod med et eller andet på hånden. Øh, men jeg stoppede egentlig, jeg havde fået lidt penge ud af det også, så jeg var ikke, det var ikke sådan, at jeg var tvunget til at lige gå ud og finde et andet arbejde. Så jeg havde egentlig bare brug for noget tid til at gå og tænke lidt over, hvad jeg skulle kaste mig ud i. Så
0: du havde slet ikke en idé om, hvad det var, du ville gå i gang med? eller.
1: Det havde jeg ikke på det tidspunkt. Jeg må faktisk sige, at vi, vi havde i MCB havde vi så småt startet op ude i Vietnam, og vi havde en 3-4 medarbejdere derude, der lavede lidt fritlægninger til nogle kunder og sådan noget. Men, men bortset fra det, så havde jeg faktisk ikke nogen... Altså det var ikke, jeg havde arbejdet derude, men jeg havde ikke, jeg havde ikke nogen idé om, hvad jeg hvad ville kaste mig ud i. Det var egentlig slet ikke en tanke, at jeg skulle overtage det, men det... Jeg lavede faktisk næste med med 11, 11 punkter på, som, som æh, egentlig var sådan lidt nogle guidelines for hvad jeg hvad jeg så skulle kaste mig ud i, æh, og dem kan jeg da lige prøve at gennemgå her, hvis du, ja, hvis du vil have forstået for. Øh, øh, den første, det første er, sådan set, at jeg gerne vil outsource alt, og det betyder egentlig, at jeg vil egentlig undgå at have nogle medarbejdere. Altså, jeg, vil, jeg vil gerne arbejde for mig selv, og jeg vil gerne, øh, jeg vil gerne undgå at stå til regnskab over for medarbejdere, og have, jeg skulle møde på et kontor. Og det, var, det er så det næste punkt, det er, at jeg vil, ikke have nogle, jeg vil ikke have noget kontor. Jeg vil egentlig have mulighed for at tage min mobiltelefon med min bærbare og sidde øh, øh, hvilken som helst sted i, i verden og arbejde. Og, jeg har ikke lyst til, at jeg har, at det ligesom skulle være et fast sted. Og så har jeg et punkt, der hedder, at jeg aldrig vil lave kontrakter. Måske ensidig aftale, hvis nødvendigt, har jeg så skrevet i præntes. Men det kom sig simpelthen af, at i mit tidligere arbejde, der lavede jeg 50, 100 sider af og kontrakter med kunder så det var rigtig træt af at lave det arbejde. Og så har jeg det egentlig også sådan, med de kontrakter, at jeg synes egentlig, hvis folk de ville ud af dem, eller hvis der var noget i vejen og sådan noget, så, så var det egentlig aldrig det, man gik tilbage til under alle omstændigheder. Så jeg har det egentlig bedre med at sådan se folk i øjnene og lave en aftale, og, og måske lige skrue ned, hvad det er, man har aftalt, og så tage den derfra. Um, og så har jeg et punkt, der hedder, det er så på engelsk, det her, don't listen to customers. Og så har jeg skrevet i parenteset, try not to have contact at all, og, og ja det har jeg simpelthen skrevet, fordi jeg var, jeg var på det tidspunkt, der var jeg rigtig træt af den der tætte kontakt med kunderne, og det ligesom var kunderne, der bestemte, hvad, hvad jeg skulle bruge min tid på, og ja, og så var jeg egentlig også, jeg var egentlig kommet til et punkt, hvor jeg egentlig bare havde lyst til at tilbyde en eller anden ydelse, og så var det sådan lidt take og livet i stedet for, at jeg ligesom skulle tilrette min dag efter, hvad, hvad hvad kunderne lige efter spørger. Typisk når du, når du laver de her større projekter, som vi gjorde, så er du også, når du først har lukket sig et projekt, så er du jo fuldstændig enig i, de, i flere måneder, og egentlig har ansvar for, at alt det blevet kørt i mål, og, og den forventningsafstemning, du har lavet med kunden, jamen det, er egentlig, det er egentlig dig, der står med ansvar for, at køre den forventningsafstemning igennem, og, og levere et produkt, som de er tilfredse med. Og jeg er også den type, der, der gerne vil gøre tingene godt, og sådan noget, så jeg, jeg tror egentlig, det er det, der stresser mig rigtig meget, at, 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 at det er den der tætte kundekontakt. Men, Øh, så det er meget
0: drømmen om at blive her i altså, ja, hus? Ja,
1: og jeg vil sige, at det her punkt, det, 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 det betyder jo ikke, at man ikke skal lære sine kunder at kende, fordi jeg tror faktisk, det er aller når man driver forretning, det er, at man lige nu aktivt kender ens kunders behov, og man ved, hvad, det, hvad de ligger øh, vågen om natten, og tænker på, og ja, altså har bekymringer og sådan noget. Det er noget af det vigtigste, når du skal drive forretning. så det, det er sådan set ikke et spørgsmål, om jeg ikke, at jeg ignorerer mine kunder, men det er egentlig, at, at det er ikke kunderne, der skal diktere min dagligdag. Øh, og så har jeg et punkt, der hedder Trust Everyone. Øh, og det er, det er simpelthen, jeg at jeg elsker og elsker at være i Danmark, hvor man som udgangspunkt øh, stoler på de folk, man har med at gøre. Og der har jeg det sådan, at, at det vil jeg som udgangspunkt, det skal være et princip, jeg går efter, at jeg stoler på folk. Øh, og så hvis, hvis de vil ender, ender med at skuffe mig sådan noget, så vil jeg selvfølgelig fortælle dem, og så gider jeg ikke have mere med dem at gøre, og så gider jeg ikke spille tid på dem. Og mm. det er egentlig, ja, det er bare sådan lidt filosofisk øh, tilgang til tingene. Øh, og så har jeg en, der hedder, at kunderne de skal servicere øh, sig selv. Øh, og jeg har en, der hedder, at alle processer skal køre automatisk. Og det er fordi, jeg havde drift selv. Så hvis det ikke kan køre automatisk, så, så er det ikke noget, jeg gider være involveret i. Og så har jeg en, der hedder øh, Long Term Business Only, altså Langsigtet forretning. Altså jeg er ikke, jeg er ikke, øh, jeg er ikke den type, der går efter en hurtig profit. Altså jeg går efter langsigtede kundeforhold, jeg går efter langsigtede leverandørforhold, jeg går efter langsigtede forretning generelt. Og så har jeg egentlig har lært af bit og det, den hedder, det er know your numbers also while you're, while you're asleep. Og det betyder simpelthen, at man skal kende sin tal i en hvilken som helst forretning. Der, der tror jeg på, at, at, at hvis man ikke er den type, som som jeg ikke er, der kigger alt for meget på tallene, så tror jeg, man er nødt til at tvinge sig selv til at kigge på tallene. Kigge på månedsopgørelsen, lave nogle rigtig gode KPI'er og gå rigtig meget op i og overholde dem. Og gå rigtig meget op i tallene og kende dine dækningsbidrag og din dækningsgrader og sådan noget. Fordi hvis du kender dit tal, så bliver du meget mere selvsikker, når du gør forretning. Og så kan du mere eller mindre altid lukke en handel. Du behøver ikke, at, du behøver ikke at, øh, at undersøge alt muligt, inden at du kan gøre nogle ting. Det giver dig en kæmpe handlefrihed, hvis du, hvis du kender dine tal. Ja. Um, og så har jeg et punkt igen, jeg har lært af bidragerfarenhed. Den hedder fokus. Æ, når man laver noget nyt, eller skal starte noget op og sådan noget, så tror jeg på, at det at du kan få lov at fokusere 100% på det, og du også øh, øh, tvinger dig selv til at lade være med at involvere dig i alle mulige projekter samtidig, det tror jeg der er, der er rigtig vigtigt. Ja, det kan den, jeg kan er godt fuldstændig den det her. Den er også der, der er bidragerfanger. Og så har jeg så punkt nummer 11 det så det sidste punkt, det er, at, at jeg vil bruge nogle partner, som, som har noget på spil også. Jeg har tit arbejdet med partner, som ikke har noget på spil, og det går som regel i vasken, eller, eller ikke bliver til noget, noget men hvis man finder nogle partner, som investerer noget enten deres tid eller deres penge, eller deres, et eller andet i at arbejde sammen med dig, så går det bedst. Og det er den type partner, jeg gerne vil arbejde sammen med. Så det var sådan set de 11 punkter, jeg havde, uden at jeg egentlig havde en forretning. Altså det var simpelthen bare udgangspunktet for at drive en eller anden ny forretning. Jeg vidste, jeg ville starte op. Jeg har været selvstændig hele mit liv, så det var ikke et... Jeg tror ikke, det var et valg at gå ud og få et, få et job. Øh. Så, øh. Og så kom jeg jo i tanke om, at, øh, at jeg havde arbejdet lidt ud i Vietnam og sådan noget. Og, og det her med billedbehandling og sådan noget, det var egentlig en interessant forretning. For den, den kunne jeg egentlig mere eller mindre køre ned over de her punkter. Så jeg startede egentlig at remove background derfor. Det godt års tid siden, hvor jeg egentlig, ja, egentlig købte de 3-4 medarbejdere, vi havde i Vietnam, ud af MCB. og de var rigtig flinke ved mig. Og jeg fik det til meget fornuftig pris, og jeg havde også 4 kunder på konceptet på det tidspunkt. Så jeg startede op med fire medarbejdere og 4 kunder. Ja, nu har jeg faktisk glemt, hvad spørgsmålet det var, men altså. Det er jo Altså, det er jo hele baggrunden for, at jeg, jeg har den, startet den forretning op. Det er jo dels min baggrund i, i, inden for internethandel og, og min baggrund med at håndtere kunder og, og medarbejdere og sådan noget. kombineret med, at vi fik den åbning ude i Vietnam. Der. Og, ja.
0: Skal du prøve at forklare, hvad remove the background er? Altså, det er man man skraber billeder. Ja,
1: yeah, altså selve servicen, den er jo egentlig altså, det er jo en kendt, kendt service. Enten så, øh, så øh, der er sådan set tre muligheder, hvis man hvis man sælger produkter på internettet. Inden så, øh, så øh, lader man være med at behandle billederne, og egentlig mere eller mindre tager man, tager dem som man får dem ved hos leverandøren eller bare tager billederne selv og uploader dem. Eller også vælger man at lave en anden form for billedbehandling, Og hvis man vælger at lave nogle billedebehandling, så, så kan man så enten gøre det i huset, gøre det selv via Photoshop eller et andet billedbehandlingsprogram, for eksempel fjerne baggrunden. Det kan også være lægge skygge på eller, eller rette op på farverne eller helt basale billedbehandlingsting. Og den sidste mulighed, det er så at det. Og der har vi jo vi har masser af konkurrenter, der laver billedbehandling. Det første det, jeg
0: tænkte på, dengang du snakkede om, det var, altså, hvorfor gå ind og lave noget, som findes der i forvejen, og man ved bliver lavet ude i Østen til en billig penge.
1: Ja, altså, øh, forudsætningen er jo, at, at vi kunne være med rent prismæssigt. Nu har vi så vores egen medarbejdere ude i, i, i Hanoi i Vietnam, så altså, det, det med prisen, der var helt opvist om, der kan vi være med. Og ma mange af dem, der sælger det på dansk marked, de har en eller anden samarbejdspartner, så de har ikke engang deres egen afdeling, de har måske også en, der skal... Der, der skal have noget profit derude og sådan noget. Så jeg viste, at priserne kan vi i hvert fald være med på. Ja. Og jeg kan også være med på sådan, hvad man skal sige, verdensmarkedspriserne, for det, den her type ydelser. Så for mig der er det egentlig handler om at, at finde et fornuftigt prisniveau, og så bortset fra det, så, så, så lave nogle ydelser, nogle services, som var specielt øh, tilrettet til øh, e kunder, altså mm. folk, der sælger på internettet. Og der kan man sige, det, det er i virkeligheden der, hvor vi adskiller os på markedet, det er, at vi går udelukkende efter et bestemt segment, øh, hvis du ser om nogle af de udenlandske øh, konkurrenter, vi har, så laver de jo alt lige fra website design til flashbanner til billedbehandling til ja, jeg tror faktisk du kan sende en e-mail øh, omkring et hvilket som helst projekt og så vil de sige ja til det. Øh, og der har vi så valgt at sige, at det er, det er øh, udelukkende billedbehandling, vi går efter. Det andet i det, det er, at mange af de konkurrenter, vi har, de, de, de satser på prepress-kunder, altså aviser og ublade, trykte kataloger og sådan noget. Og det er egentlig der, de kommer fra. De har været på markedet nogle år, så de er vant til at levere nogle mere high-end løsninger. Hvor det, vi går efter, det er et volumemarked, det er e-handel det er, det er e udelukkende. Så de kommer egentlig også et andet sted fra, så sådan udelukkende konkurrenter inden for det segment, vi laver, der, der er fokuseret, dem har vi ikke særlig mange af, og der er hverken, der er selvfølgelig nogen i Danmark, og der er også nogen i, i udlandet, men der er ikke nogen, der står stærkt, der er ikke nogen, der ejer det marked, og, og jeg har regnet mig frem til, at det må være et rimelig stort marked, og jeg kan se, at, 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 at at vores største konkurrent, det er simpelthen, at du gør det in-house. Det vil sige, at vi er simpelthen er ude og leverer en ydelse, der hedder at spare tid for dem, der sidder med det. Vi kan frigøre en masse tid i organisationen, og det er meget givende for dem, vi sælger til. Så vi er ikke ude og konkurrere, altså, vi er ude og tilbyde en ydelse, hvor vi, hvor vi i princippet servicerer kunden med nogle helt basale ting hvor de sparer en masse tid og Det kan jo så gøre, at de kan bruge det tid på noget andet. Så, ja, det er sådan set sådan, jeg ser markedet.
0: Så, så for den lille kunde så er det noget med, at man kan opleve det billede, og så sender man det i jeres vej, ja. og definerer, hvad der skal ske med billedet?
1: Og, og det har jo så været udfordring nu når du, øh, du kender mine 11 punkter her, så udfordringen det har jo sådan set været at taget en service, øh, hvor at øh, alle de, eller stort set alle de leverandører, jeg kunne finde, øh, de, de har måske en formular, man kan udfylde på hjemmesiden, og så kan man få et, et pris, og så kan du sende en e-mail frem og tilbage, eller tre-fire e-mails frem og tilbage, og specificere, hvad det er, du gerne vil opnå. Og så får du en, et link til en FTP-server, og så skal du til at sætte ind i, hvordan du bruger en FTP-klient, og så er det frem og tilbage, og så når du får billederne tilbage, så er der sikkert også et eller i vejen med, og så skal du kommunikere med dem igen. Og vores udfordring, det var sådan at sige, hvordan kan vi sætte hele den her proces i system og lave det til nogle produkter, som kunderne udenbart kan gå ind og bestille, at genbestille og betale online og egentlig lave hele den service. Selv hvis de afviser et billede, så kan de gøre det online i vores system. Så vi har taget hele det der hvad man skal sige, tunge workflow, kommunikation med kunder, og det har vi prøvet at få ind i det her system, og det er det, vi arbejder hver dag på at opnå og automatisere hele den proces omkring at købe de her ydelser som en service på nettet. Vi har da opnået det langt hen ad vejen. Altså jeg, får, jeg får rigtig mange kunder ind hver eneste dag, der er en afprøve, som jeg ikke har kommunikation med, som egentlig bliver håndteret automatisk af systemet. Og nogle gange så bliver det også overraskende, hvor over, store kunder vi egentlig får ind. Så jeg tror, der er rigtig mange derude, der, der, der efterspørger den tilgængelighed, vi tilbyder. Og det er jo bare at gøre det let for kunderne. Og det er, ikke
0: en selvbetjening. Jeg er bare det højeste. Jeg ja. snakkede med Niklas den anden dag, hvor vi snakkede om, at at når man vælger bank, så går man efterhånden med den, til den bank, der har den bedste netbank. Ja. det er det, der er afgørende. Vi går ikke ned i bank længere, så vi vil gerne kunne ordne tingene selv. Og bedre et bedre interface, jamen, så slipper vi for at skulle bruge tid på det.
1: Ikke? Helt rigtigt. Og det ja, Jeg tror, der er rigtig mange der også. De her i hvert fald mindre webshop ejere når de sidder mange gange med det her om aften. Og de vil gerne bare. Som, altså, en af vores morske, det er, at vi we help our, og clients get the job done. Og det er egentlig meget det, det handler om for os. Det er, at de får det, de får det her væk fra deres skrivebord af. Og hvis du kan gøre det online og simpelt med nogle få klik, og du kender prisen og alt det overskueligt, så får du det væk fra dit skrivebord, og så skal du ikke tænke mere over det og spare en masse tid. Jeg tror, det er helt rigtig betragtning. Altså det, 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 vi har, når vi har brug for en ydelse eller en service, så, så vil vi gerne have den tilgængeligt med det samme. Vi har ikke brug for at kommunikere fem gange frem og tilbage. Og alle dem, der har prøvet outsourcing af i Indien eller Kina eller Bangladesh eller Pakistan eller sådan noget ved også, at, at det forhold du får med leverandøren det er et mærkeligt forhold. Altså du skal du skal bruge rigtig meget tid på det og du skal og så tilføjer de dig til Facebook og så poster de alle mulige på din Facebook og så øh, øh, hvad hedder det før du måske, får du dem også fra på din Skype og så sidder de og laver alle mulige hilsner og hver morgen når du står op så er de jo friske derovre fordi de er nogle få timer foran og så får du alle mulige hilsner der og sådan noget så det der hele det der kommunikation og hele det der øh, bøvl, der er med outsourcing og sådan noget. Det vil vi gerne have, at vores kunder de slipper for.
0: Jeg har set på Twitter, at I får meget rus for jeres API. Kan du ikke forklare, hvad, hvad, ja. hvad kan man bruge sådan en API til?
1: Nu, nu, min baggrund, det er jo så øh, E-handelssystemer, og jeg har lavet rigtig mange integrationer og sådan noget med, med systemer, men det, vores, øh, det vi gør, så vidt jeg ved, er det eneste, vi er det eneste på markedet, der gør det, øh, det er, at vi har lavet sådan en API, så du kan egentlig sammenkoblet andre systemer end vores system. Det sætter dig i bund og grund i stand til at automatisere din workflow omkring billeder. Der er rigtig mange, der har automatiseret workflow omkring tekster og andre ting. Priser og sådan nogle ting fra økonomisystemer og det er egentlig hele omkring at oprette produkter og sådan noget. Det er rigtig mange, der har været dygtige til at automatisere og integrere med økonomisystemer. og sådan noget. Men når det kommer til billeder, så er det bare altid sådan noget, jamen, hvor har du billederne til at hen, og har du en database med billederne i, og er de navngivet ligesom produkterne, så vi kan integrere dem og sådan noget. Og der tager vi sådan en lidt anden approach på det, hvor vi siger, jamen bare øh, lægge billederne ind i systemet, og, 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 og så kan de automatisk komme over til os, og så kan vi automatisk sende dem tilbage til dit system igen. Og det, det er noget af det, vi arbejder rigtig hårdt på lige nu. Vi er, øh, vi, kommer ud med, vi er lige ved at lave, eller vi er faktisk færdige med at lave integrationer med nogle af de mest øh, populære øh, hvad hedder noget, shopping card systemer, altså øh, webshop-software. Øh, webshop øh, kan du
0: nævne nogle eksempler?
1: Ja, så altså, vi, vi har, vi har Magento-plug-in, øh, der, der faktisk, jeg tror faktisk, den er offentliggjort, og så har vi en, en PrestaShop-Extension, øh, og vi har en øh, en Shopify-app, der kommer ud nu her, og så er vi ved at nogle integration med nogle rigtig store systemer, som jeg ikke lige kan fortælle noget om nu, men øh, Jeg har også haft det, altså det er jo det der er sjovt, når man når, det er nok også det, du sådan har, har fået spørgsmål, altså, det, der, det der er sjovt, det er jo, når man, når man stiller en API til rådighed, så ved du egentlig ikke, hvad der kommer ind, altså du kan egentlig, jeg vi har, vi har et Hongkong-firma, øh, som har lavet rigtig succesfuldt med, med at lave nogle apps til, til iPhone og, og til Facebook og sådan ting, og de er begyndt at integrere op mod API'et. Og jeg kan se, at der kommer alle mulige mærkelige billeder fra dem, og jeg ved simpelthen ikke, hvad de laver dem. Det er meget hemmeligt, hvad det er de her gange, at laver. Jeg ved det simpelthen ikke, men... men det er bare sådan en forretning, det har, ikke, det har jeg ikke regnet med, at jeg skulle samarbejde med, men i kraft af, at vi stiller det her API til rådighed, så gør det, at vi får alle mulige værkelige øh, opgaver ind, som, hvor vi bare passer godt ind i et eller andet workflow, om det så er en, en iPhone-app, eller det er en Facebook-app, eller det er et shoppingkortsystem eller det er... Øh... Ja, en, et eget udviklet. Øh.
0: Nu, nu er jeg jo ikke nørdet, altså, men API, det, det, er, altså, det, det er simpelthen noget med at stille til rådighed. Ja, det vil så altså, sige, er... at man kan koble næsten hvad som helst på. Ja, det.
1: Altså, det, API det er jo sådan set egentlig bare øh, et, et, et interface til vores øh, software, sådan at, at du kan sende billeder, og du kan modtage billeder automatisk, øh, uden at, uden at hvad man skal sige, logge ind på vores hjemmeside og sådan noget. Og når jeg siger du, så er det jo andre systemer, der... der der automatisk sender billeder til os, eller...
0: Betyder det, at andre vil kunne videreudvikle på, på jeres system? Ja, altså, det kan man jo
1: sagtens forestille sig. Man kan også forestille sig, at der er andre, der vil tilbyde øh, den ydelse, vi i princippet tilbyder, hvor de bruger os som underleverandør, så laver de selv et website der kobler op mod API'et, så man kan egentlig forestille sig alle mulige forskellige scenarier, hvor vores service bliver brugt i, i, i forbindelse med nogle andre, men altså... Basalt set, så kan man sige at vores API, det, det, det stiller andre systemer i rød til, altså det, 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 det sætter andre systemer i stand til at og, øh, snakke med vores system. Og det, ja, hvis man er inde i sådan nogle systemer så er det bare en kæmpe styrke, fordi så er det et åbent system, som man kan snakke sammen med.
0: Og man tager ikke penge fra APIet, men, men hvad skal man sige, den forretning det genererer, det, ja, det tjener sig på. Ja, det er klart
1: at APIet, er, er jo en service. Vi vil jo kun gerne have, at kunderne leverer billeder via APIet. Øh, og jeg vil faktisk sige, at vi tilbyder faktisk 10% i rabat til dem, der bruger API'et. Og det kan så være en udvikler, der laver en eller anden app til et eller andet system, og så får han de 10%. Eller det kan være en kunde, der vælger at bruge API'et, og så får de de 10%. Så man kan sådan set sige, at, at, at vi vil egentlig gerne have billederne via API'et. Og, og for os der betyder det også, at kunden committer sig til at bruge vores service. Så det er jo ikke, altså, det er jo stor commitment, hvis de skal bruge 100 eller 200 timer programmeringstimer til at programmere op mod vores API. Så man kan sige, at det, det vil vi gerne belønne. Og så ved vi også, at så er det jo ikke sådan, at de går rundt og shopper alle mulige andre steder. Og så er det jo langsigtet Og Det er også
0: med til at opdygge nyt marked, som I måske selv ikke har tænkt på, ikke?
1: Det er jo det. Altså, jeg, ved jo ikke, jeg ved jo ikke, hvad der kommer. Altså, jeg har jo ikke tænkt mig, at vi skulle til at være en integreret del af en eller anden iPhone-app. Men øh, det er vi jo så blevet, så altså, det bliver vi. Ja.
0: Nu handler PotterCard om, øh, om markedsføring, og jeg er enormt spændt på, hvordan du har markedsført det her, fordi du var taget fat i et koncept, som er allerede kendt. Øh, så, så hvordan, øh, hvordan, hvordan kommer du i gang med, med website, og hvad du gjorde for at markedsføre det?
1: Øh, ja, det er jo et super godt spørgsmål. Øh, nu har jeg jo arbejdet rigtig meget med, med online markedsføring. Jeg har arbejdet med SEO, og jeg har arbejdet med... Adwords, og jeg har været rigtig meget inde i, i blandt andet Google Analytics og opsat nogle forskellige ting og coaching omkring det, men det er faktisk pinligt at sige, at vi, vi har ikke gjort Vi lancerede en AdWords-kampagne, som vi fik så meget succes med, at vi var nødt til at pille den ned igen, fordi at, at vi simpelthen ikke kunne følge med rent produktionsmæssigt. Så, øhm Sige, altså det primært, vi har gjort det rent markedsføringsmæssigt, det er, øh, det er øh, øh, mund til mund metode at understøtte det, altså tage godt imod øh, henvisninger fra, fra andre kunder, og de sidder også i netværksgrupper og snakker sammen og sådan noget. Øh, og så har vi de her partnere, øh, for eksempel vi, har vi et, et partnerskab med Amazon i USA, hvor at, øh, hvor de henviser, deres sælgere. altså 30% eller 40% af de produkter, der bliver solgt på Amazon, det er nogle eksterne sælger derinde, og der, der Amazon, der er de simpelthen begyndt at henvise til vores service, når der skal fritlægges billeder, fordi det er simpelthen et krav, Amazon har. Så øh, partner, mund til mund, og så er der lidt AdWords, det er sådan set, det vi har gjort ud af til markedsføring. Hvor helst du får
0: fat i Amazon?
1: AdWords, altså det var, det var super heldigt, altså jeg ved ikke lige, hvad der skete der, men vi lancerede en beta-beta-version af vores website i, i, i slutningen af august måned sidste år, og... Og så prøvede jeg for sjov lige at sætte en adwordskampagne op, bare lige for at lave lidt proof of concept på, at vi kunne få kunder ind den vej. Og så gik der to uger, så havde vi bare sign-up øh, fra Amazon, og, og så lige pludselig så kunne jeg se på IP-adresserne, selvom de, de havde tilmeldt sig med alle mulige mærkelige e-mail-adresser og sådan noget, så kunne jeg se, at, at de faktisk havde en 20 mand, der var inde at teste, øh, og teste kundeservice og forskellige, der var inde og teste. Og så begyndte der bare at komme nogle henvendelser så småt, og de begyndte at køre nogle kunder igennem, og vi havde åbenbart lavet et godt stykke arbejde til dem, og så er det bare udviklet sig der. Ja, for et par uger siden, var jeg over og besøgte år i Seattle, og snakke lidt med dem omkring partnerskabet, så jamen, det har bare været held, altså det er ren og skær held, for sit sige det er
0: ja. ja, fedt, det er sjovt, jeg kunne ikke klare mig grine første gang, jeg så dit website, fordi de referencer, der er, den ene, det er Holstebro virksomhed, det virker ikke så internationalt, da jeg, jeg så det, det, det. første gang.
1: Altså, jo det, man jo altså, jeg havde jo kun de to kunder eller <laughs> tre kunder, der jeg startede op, så altså, jeg kunne kun bruge det, altså at, at jeg havde. Men det er klart, altså websiderne nu er jeg jo sådan, hvad man skal sige, har, har lavet rigtig mange websites. At, at noget af det, at, at, at jeg har fokuseret rigtig meget på, det er at bevise, at, at, at jeg kan konvertere kunderne. Altså bevise, at, at, at jeg kan få en forholdsvis høj konverteringsrate på dem, der kommer ind. Og det er egentlig hvad der fokus er. Og det vil jeg egentlig også sige til mange andre. Altså, nu har jeg arbejdet med rigtig mange websites, tage at få styr på konverteringen, fordi konvertering er en forudsætning for, at du kan gøre nogle andre ting. Hvis du ikke har styr på, at du kan sælge produkter til dem, der rent faktisk kommer ind, så kan du lige så godt lade være. Så kommer du til at kaste mange penge efter at lave alle mulige initiativer, som ikke kaster noget af sig. Der, altså der har jeg bare været hård at sige, at website, det, det, det skal bare konvertere, det, det, det skal sælge, og det er det, vi har fokuseret på at vi så ikke er der helt endnu, altså nu kommer vi med en ny prissektion på hjemmesiden meget snart, og vi arbejder løbende på konvertering, og, og jeg vil sige, nu ved jeg ikke, om der er nogen, der så går ind og tjekker os noget, men jeg tror ikke, jeg, seriøst, jeg tror ikke, vi har en analytics-sporingskode inde på vores hjemmeside i dag. Den sidste version, vi lagde op her for 2-3 måneder siden, jeg tror ikke engang, vi har fået sporingskode på endnu, så jeg er fuldstændig ligeglad med analytics og jeg er fuldstændig ligeglad med ligeglad så Det har slet ingen prioritet nu. Altså, det er slet ikke det, det handler om for mig. Så man kan sådan set sige, at jeg er måske lidt, lidt, lidt atypisk her i, i dit markedsføringsforum, fordi det er ikke, øh, jeg har bare nogle andre prioriteter. Altså, det, er ikke, det er egentlig ikke fordi, at jeg ikke vil... Jeg tror rigtig meget på SEO, og jeg tror rigtig meget på at have styr på tallene, som jeg selv har nævnt... Øh, men jeg tror også rigtig meget på fokus, og lige nu der har vi bare fokus på at, at skalere vores forretning og, og fokus på at servicere de kunder, vi har og fokus på at og, og hæve konverteringen ind på sitet, så vi kan øh, være sikre på, at, at de penge, vi bruger, de også, eller de kunder, der kommer ind, de også finder det, de skal have og får en god oplevelse. Og, øh, og så fokus på kvalitetskontrol, altså være sikker på, at vores kunder de får det rigtige produkt. Mm. Og, uh... Men
0: hvordan kan du fokus på det, Thomas? Forstå ikke måler. hvordan kan du så vide, hvad der virker? Ikke virker? Altså, jeg
1: måler, jo, jeg måler jo, altså alle de produktionen måler, jeg kender nogen aktive produktionstid, sekunder på, hvor lang tid et det har taget at lave, og jeg måler alle tingene rent produktionsmæssigt. Uh, men jeg er bare ikke kommet til nu, hvor, hvor, hvor jeg har brug for kunder, altså jeg har, jeg har rigeligt med kunder, og jeg, jeg kan ikke, altså... Det, det er bare ikke et fokus lige nu, og jeg, jeg tror, når vi kommer et halvt eller helt over frem, så lige pludselig siger jeg, okay, at nu har jeg kapaciteten til det, nu har jeg fundet ud af, hvordan jeg skal lære det, og, og, sådan noget. og, og så kan jeg mere eller mindre bare åbne op for altså, fordi jeg ved, jeg ved, jeg kan tillade mig at betale for, for det, jeg får ind. Jeg ved, jeg kan gå ud og lave partnerskaber med, med de største shoppingsystemer. Jeg ved, jeg kan få fat i målgruppen. Det er ikke, det, den, den ubekendte den har jeg trukket ud af linjen, altså, det, så det er, ikke, det er ikke der, jeg har mit fokus lige nu. Og det, det er måske lidt arrogant, men omvendt så for mig der, der handler det om fokus, altså der handler det om om, om at, at sige hvad, hvad er vigtigt for, for at komme til næste skridt. Mm.
0: Hvordan fik du hjælp til udfordringen af konceptet? Altså hvordan hvordan har du fået den koinen?
1: Jeg har ikke fået noget hjælp. <laughs> det, jeg tror på, at man skal man skal, selv, man skal selv være meget involveret i det, altså det er klart, at jeg har, jeg har fået nogen til at designe det. Jeg, har fået nogen, altså jeg, jeg, må faktisk jeg tror faktisk selv, at jeg har programmeret meget den, den første version af hjemmesiden, det har jeg faktisk selv programmeret op. Jeg kan sådan lidt af SP-koder og sådan noget, det var ikke særlig kønt, og, og det blev også smidt ud på et tidspunkt. Men altså for ligesom at få det der proof of concept, at jeg har stort set lavet alt selv, den database vi kører med, den har jeg selv lavet. Og, jamen, Ja, de, ja, jeg, egentlig ikke, jeg føler ikke, at jeg sådan har fået hjælp nogen steder fra. Jeg har et par partner i, i firmaet, som har en øh, minoritet. Øh, og dem trækker jeg selvfølgelig på. Øh, men altså, egentlig ikke. Altså.
0: Eller mærke at du startede med et engelsk site, og så gik du over til dansk. Det er sådan lidt omvendt ja. af, hvad man ser de fleste øh, iværksættere gøre. Der starter man vel i, i hjemlandet, hvor man kan sproget og kender markedet. Ja. Men du startede med engelsk sprog.
1: Jo, altså for mig der handler det om, at... Øh, at, øh, jeg kunne egentlig ikke se, at der var mere konkurrence på det amerikanske marked, end jeg kunne se, at der var på det danske marked. Jeg synes, det var nogenlunde det samme, og så tænkte jeg bare, jamen, hvorfor ikke gå til et marked, der, har, øh, ja, der måske er 50 gange større, eller hvor meget det nu er. Det andet i det, det var, at, at for mig, der handlede det om at, der handlede om at bevise, at jeg kunne gøre, at jeg kunne ligesom at jeg kunne konvertere en kunde, fordi med det samme, jeg har bevist de her ting, så ved jeg Så er det egentlig bare et spørgsmål om at tage næste skridt. Øh, og så, øh, altså, Jeg har jo en del vedarbejder ude i Vietnam og sådan noget, som er en tæt del af firmaet også. Og for dem, der er det naturligt, at det var en engelsk side, vi skulle starte med, og ikke en, en dansk side. De ville jo ikke forstå noget som helst, hvis vi startede med en dansk side. Øh, og så, ja. Øh, yeah. Jeg tror egentlig ikke det var. Altså, jeg ville gerne jeg ville gerne lave et internationale koncept. Jeg ville gerne have en international forretning, og det har jeg egentlig fokuseret på, på starten også Og, og ja, der findes den så I dag der på... får jeg faktisk det omvendte spørgsmål for når, når jeg snakker med nogen omkring det her skalering og, og komme ud i nye lande <coughs> og sådan noget, så sige hvorfor kører du ikke bare med det engelsk side? Altså de fleste de forstår jo engelsk og sådan. noget, så, så det er egentlig ja, øh... Jeg vil egentlig sige, at det spørgsmål det burde være omvendt, fordi markedet er bare så meget større, og jeg har ikke, jeg har ikke nogen begrænsninger i så altså Jeg skal ikke sende nogen fysiske produkter, så det er kun naturligt at gå efter det største mulige i markedet. Meet Bob. Bob has a bicycle shop, and he adores his work. He loves nothing better than to talk about bicycles all day long. But Bob wants more. Even though a shop is doing well in the local community, we would like to expand to the rest of the country, and the universe. That's why Bob created an online business. Du har
0: verdens fedeste virksomhedsvideo, altså den er, øhm, og jeg gider ikke engang at fortælle om den til lytterne, de skal selv gå ind og, og se den. Æh, er det noget du selv havde tænkt, hvordan, hvordan kom du på den idé?
1: Jamen altså, det er jo klart, at jeg startede website op, der var jeg inde og kigge på en masse rigtig fede amerikanske sites, som jeg synes, der gjorde det godt. Og jeg bemærkede hurtigt, at de alle sammen havde en video. Så jeg tænkte, at der var nok noget med snakken. Så jeg tænkte, hvad jeg fandt for, at jeg lavede en, en fed video, som også er lidt amerikansk i det og sådan noget. Og, og så var der en eller anden, der nævnte for mig, at, at i Viborg, der ligger der en, en, en skole, hvor de laver sådan nogle animationer, faktisk på et højt internationalt niveau. Ja. Øhm så jeg tog faktisk kontakt til dem og spurgte, nu er jeg jo sådan lidt bootstrapped, eller nu passer jeg godt på pengene der i opstartsfasen Så jeg ringede faktisk og spurgte til dem, om det var muligt at, og jeg havde det her spændende projekt, om det var muligt at få det kørt igennem som et skoleprojekt. Og det er det, jeg afviste lige med det samme. De havde så mange projekter, og det havde de slet ikke tid til at lave. Sådan noget. Men der var nogen, der lige var startet op, som havde gået der og sådan noget, og de ville gerne have nogle... Nogle erhvervsting, de, de, det, er jo, det er jo det med det her animation og sådan noget, de er jo mange gange kunstnere også så og de lavede også nogle hvad man skal sige nogle kunstneriske projekter og sådan noget, men de var også nødt til at få nogle erhvervsprojekter ind, som de ligesom kunne, kunne tjene til dagen og vejen på, så jeg fik kontakt til et firma, der hedder Tumblehead i Viborg, et par unge gutter, der lige var startet op, tog op og besøgte dem, det er en halv times kørsel fra, hvor jeg bor, så det var ikke sådan det helt store, og og så ja, svingede jeg bare super godt med dem, og kom med mine der og det var bare to fantastiske fyre, så bare ganget det, jeg kom med med 20, og, og var rigtig skarp til også at sige, at det der det kommer ikke til at virke, og det der, det var super godt. Og, ja, og de spillede bare med på det, og det var bare en rigtig, rigtig god oplevelse at snakke med dem, og... Så kastede vi os ud i det og blev enige om en pris, og, og, og så lavede de videoen, og jeg tror stort set ikke, at der rettelser fra deres første udkast. Jeg tror, vi korter lige 10-20 sekunder ekstra af, men bortset for det, så er det faktisk stort set det, de lavede i første hug. Så altså, jeg er bare super imponeret. Altså, det er kunstnere, og, 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 og det, altså, det er bare professionelle folk, og de ved, hvad de laver, og, og det kan jeg godt lide. Altså, der har ikke været noget... Det er ikke var sådan, jeg har sagt, at det skulle være professionelt, at det skulle være, virke meget amerikansk, og sådan noget, og det var sådan set de kriterier, vi havde i det, så det er et godt, godt stykke arbejde, og det har jeg hørt fra rigtig mange af, og nu har vi det så, øh, det er så det andet i det, de også. Jeg også hjulpet med at få det oversat, så nu kører videoen både på dansk og på, ja, på hollandsk og tysk, og jeg ja, vi har lige lanceret nye sites der, og svensk og norsk, og ja, ja, mange forskellige versioner, og det er jo super godt med sådan en animation, fordi det kan du bare oversætte så så har du en ny. Ja.
0: Hvad, hvad koster sådan en video? Har du? Øh, øh, men du kunne jo du have fået en speciel. <laughs>
1: <laughs> altså, jeg ved, ikke, jeg ved ikke om jeg fik en speciel pris eller noget eller andet, men altså, det, det er jo klart, at de var i lige en opstartsfase på det tidspunkt, og, og jeg har set, at de har fået rigtig mange af. Jeg bemærkede, de har fået rigtig mange kunder ind efterfølgende, øh, øh, så. Øh, det jeg, altså jeg tror, Jeg tror, der er mange, der laver sådan noget. Jeg tror, prisen på sådan en to minutters video den ligger omkring 100.000, men altså, det kan være plus-minus mange ting. Jeg fravælger jo at have musik på mine video, og så Peter, der, er, der har trombelhatt, har han klippet lidt på sin guitar i stedet for. Det var jeg godt tilfreds med, men det er klart, at så kan du måske lige bruge 10.000 ekstra på eller 20.000 ekstra på for at få musik, der passer ind og sådan noget. Så det er meget med de valg, du foretager også. Animationsmæssigt. Hvilke teknikker, der bliver brugt og sådan noget. Jeg tror, du kan foretage rigtig mange valg. Altså, mm. Der er jo ingen, der siger, at du kan sagtens bruge nogle simple virkemidler. Der er jo ingen, der siger, det skal være. Det er helt
0: klart historien i, i, i den animation, ja. som er helt fantastisk, ikke?
1: og det er det, de kan finde ud af deroppe. Altså, det lærer de jo, det der. De laver storyboards og altså, den der historiefortælling der. De er jo kunstnere på det område, at de vil gerne lave tegnefilm og sådan noget. Nu får de så lov at lave en, en halvanden eller to minutters tegnefilm, og det, det er de bare gode til. Altså, der, er ikke, der er ikke andet at sige, det er de bare styr på. Mm. Ja.
0: Man er, hoppe hop ind på site og se, de har rigtig mange eksempler derinde. Äh, altså Sidine er helt klart en af de bedste, men de har lavet rigtig meget andet godt også. Das ist Jan. Jan har et Fahrradgeschäft og er liebt seine arbejde. Am liebsten redet der über Fahrräder den ganzen tag lang. Aber Jan möchte weiterkommen. Thomas, nu skal jeg, måske, så jeg ikke spørge, om der er noget, du ikke vil bruge penge på, fordi du bruger ikke rigtig penge på, på markedsføring. Men, men når du når til, hvor du har skalerbarheden, og den skal have fuld gas, er der, er der noget, du ved, du ikke vil altså, bruge penge på? Nej,
1: jo, der er noget, rigtig mange ting, jeg ved, jeg ikke vil bruge penge på, men det er ikke det samme som, jeg, jeg skal sidde og rådgive andre til, at ikke bruge penge på det, fordi det er jo sådan med, med altså min forretning, det er for det første, er det business to business, og for det andet, så er der ikke fysiske produkter involveret, og... og Altså det, de, altså det er jo forskelligt fra forretning til forretning, hvad man skal bruge penge på. Altså det, det kan jeg jo slet ikke øh, sige noget generelt om, men altså jeg kan i hvert fald sige sådan noget som, som øh, sociale medier og sådan noget. Altså det er ikke, det er ikke noget. Det er ikke noget, der ligger indenfor en overskuelig fremtid. Det er noget, der ligger meget lavt på min prioriteringsliste. Øh, I stedet, når vi snakker Facebook og sådan nogle ting, der er, så er det Twitter og sådan nogle ting. Så så er det helt nede. af. Jeg synes, det er overvurderet, og Jeg er ikke særlig dygtig til at få det, få det lavet de der ting der. Men jeg ved også, at jeg har fuldstændig respekt for dem, der gør det, og dem, der er rigtig dygtige til det. Og jeg har set mange gode eksempler på folk, der skaber forretninger både omkring blogs og Facebook og alt andet. Så jeg skal ikke, jeg skal ikke dømme nogen for, for at gøre noget. Men generelt set, så synes jeg, der er for meget. Jeg synes, jeg synes at. Jeg synes, der er mange, der mangler lidt fokus i det, de går og laver. Jeg synes, de, de, de spreder om som alle mulige initiativer, i stedet for at sætte sig ned og så finde ud af, hvad er det vigtigste for deres forretning. Og det, det er sådan set det generelle råd. Altså, tag fat i nogen, der, der, der er dygtige til at se det lidt i, i, i større perspektiv, i stedet for sådan lidt... Altså, der er jo 200 forskellige ting, du kan gå i gang med. Bare inden for søgemaskineoptimering der er der jo 100 forskellige discipliner, som man skal have styr på. Så jeg har sådan lidt lad være med at gå i gang med at optimere for redundant indhold, hvis du ikke har en succesfuld AdWords-kampagne for eksempel. Altså, jeg har bare sådan nogle, sådan nogle ting, hvor jeg bare synes, at der bør man lige lave lidt prioritering i det. Lad være med at begynde at kaste ud i alt det der, inden du har styret på konvertering på site, Fordi det, altså, det bliver bare op ad bakke, hvis du ikke har styr på konverteringen. Konverteringen, det handler om webdesign, det handler om usability, det handler om gode produktbilleder, det handler om øh, altså konvertering. Det er bare vigtigt at have det rette bagud, at have det rigtige fragt og kende de der meka basale mekanismer. Og når man har det, så har man ligesom et fundament at bygge videre på. Og så kan man ligesom gå i gang med nogle af de ting, man så føler der er vigtige. Øh, om det så er søgemaskineoptimering, eller, blogs, eller øh, pay per click kampagne eller affiliate-aftaler eller hvad det er. Øh, det må man så finde ud af der. Øh.
0: Men have styr på fundamentet, inden du kaster det ud? At have styr på
1: fundamentet. Det er simpelthen så vigtigt. Og det, det er... altså, jeg har set folk, der har brugt 10 15000 -15 på at lave en webshop, og så går de ud og brænder 10 15000 -15 af om måneden på adwords -kampagne. Og det, det synes jeg der er et misfokus. Så det, i stedet for at bruge 100.000-200.000 på at lave en fed webshop, øh, få nogle brugere ind og teste og, 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 og få lavet det i orden alle tingene og så bagefter så gå ud og starte op med, med 3.000 eller 5.000 i AdWords og fin der og sådan noget, så det passer sammen. For jeg ender det med, at du har brugt 200.000 på AdWords, så får du ikke så står du stadigvæk med en dårlig side. Så jeg vil sige, hvis man har det lidt at gøre med i opstartsfasen, så er det helt klart fokusere på at skabe det rigtige produkt til at starte med. Og når det er sagt, så er jeg jo ikke tilhænger af, jeg gik selv ud med en beta-version af website, jeg er ikke tilhænger af, så tingene de bliver aldrig færdige, men man kan godt lave tingene i orden. Og det er sådan set. Ja.
0: At udvikle stadig sørge for at udvikle dem, altså fordi man bliver aldrig bliver færdig alligevel. Du bliver
1: aldrig færdig, altså du... Ja.
0: Er der nogle bestemt online-værktøjer, du bruger i dit arbejde, som du anbefaler andre Ja, altså
1: jeg bruger jo en del. Altså nu igen, jeg, jeg befinder mig inden for business to business, og jeg har jo lidt kontakt med kunderne også. Og sådan jeg, jeg bruger selv et CRM-system, som hedder Salesforce, øh, som er rigtig kendt. Og øh, det er, for at sige det lige ud, det er nogle rigtig trælsnunge at gøre forretning med. Fordi de har nogle rigtig dårlige vilkår, og de har nogle høje priser og sådan ting. Men for mig der er det bare vist sig at være et supersystem. Altså, jeg har fuldstændig integreret det sammen med mit produktionssystem, så at alle data, de kommer ind i salesforce, for, så mine partner i de enkelte lande de kan følge med i salget. Og, og sådan det, har, det har været et supersystem for os i, i forbindelse med skaleringen. Men det er meget dyrt. Også. Det er forholdsvis dyrt. Altså, og Du skal op i en professionel version for, det, for at få det ud af det, så kan du lige så godt vælge en af de 200 andre systemer, der er. Altså, for mig har det været den her integration af API'et. Øh, og, og, og der, de har simpelthen så mange. Altså jeg, har, jeg har sådan en simpel integration til, til min Gmail, så når jeg får en mail fra en kunde i Gmail, så kan jeg se alle data på den kunde. Altså det, 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 det kører bare rigtig godt, og altså. det, det er jeg glad for at bruge. Og så har jeg et program, der hedder Infusionsoft, som, som jeg bruger til Marketing Automation, altså til at sende automails ud og lave follow-up-sekvenser og, og sådan noget. Jeg, jeg bruger det til at sende alle mine mails ud i dag. Jeg bruger det nok, desværre ikke nok endnu. Der er alle mulige redskaber derinde til, at man kan, man kan automatisere hele den der kundeoplæringsproces. Altså det, det handler om for mig, det er jo at få oplært kunden i, hvorfor det er vigtigt at, at bruge mit produkt, og også, hvordan du bruger produkter. Og sådan noget. Og det kan godt være en proces over tid, og der er det rigtig godt, at man kan sætte det op i nogle nogle sekvenser, hvor du sender nogle mails til dem med nogle sekvenser, og når de klikker på den mail, så får de så nogle andre mails og sådan noget. Og det det jeg er jeg i gang med at sætte op nu her. Jeg er rigtig glad for at bruge en Fusionsoft, men jeg, jeg ved også, der kan finde så mange forskellige systemer, der kan gøre det, så jeg tror ikke...
0: Er det, er det noget, der er hostet et andet sted, så du ja, kan tilgå det, det, det via er det amerikanske web system.
1: Øh, det er et amerikansk system, som har fået forholdsvis meget succes, og de har sådan nogle gode cases derinde og sådan noget. Det er noget, der bliver brugt af mange af de der marketinggrupper i USA, så det er sådan lidt et et hvad man skal sige system men altså, der findes rigtig mange systemer og hvis man bruger Salesforce også, så findes der også nogle systemer der kan integrere direkte de med Salesforce det kan infusionsoft desværre ikke jeg ved, der findes noget, der Bronto, som er meget på, på vej frem, der er også mange, der bruger. Men altså hele den her øh, idé omkring at automatisere din, øh, din kommunikation med kunderne, og sådan noget, den, det tror jeg, der er noget, der kommer rigtig meget frem, og det tror jeg, der er rigtig mange der skal danske webshops og danske øh, servicevirksomheder, der servicerer overnede det. Jeg tror, det er noget, de kan få rigtig meget ud af at kigge på den her automatiseringsproces. Øh, for det er bare tidsbesparende, og, og det er pisse smart for os hele.
0: Thomas, hvordan lyder dine tre bedste råd til andre, der har gået i gang med deres helt eget projekt? Nu har du, du været igennem et par gange, sådan set også? men hvis du skulle ja. give tre gode råd, hvad, altså, hvad skulle det så være?
1: Altså nu er jeg jo ikke typen, der går og giver gode råd. Det har, det har jeg lagt bag mig, det der. Så jeg vil egentlig ønske, at folk de driver deres forretning på deres sunde fornuft og og, og, øhm, og langsigtet og sådan nogle ting. Men altså, jeg har alligevel øh, tænkt lidt over, over hvad, jeg, hvad jeg i hvert fald selv som vil gerne ville have haft som råd, den kan jeg skulle starte op, og det må jeg ligesom være forudsætning for at, for, at jeg kan give nogle råd, det er, hvad jeg selv vil modtage, og jeg siger sige, at et af rådene, det er at lave en prototyp på det, du hvis du sætter gang i et nyt koncept, eller et nyt projekt, eller sådan noget, så start med at lave en prototype og få nogle brugere på det. Jeg er meget inde i sådan noget, jeg er blevet stor tilhænger af sådan noget, jeg tror, det hedder Agile Development, hvor man laver nogle små prototyper for at dem og sådan noget. Og det har vist sig at være en super god måde at udvikle på i vores organisation, at vi simpelthen laver et eksempel nu her, det er, at jeg har... Jeg skulle finde en måde at skalere vores forretning på, og så havde jeg egentlig lavet et helt system til at kunne outsource tingene. Og der startede jeg egentlig med at lave to års projekt, hvor jeg fik en af mine programmører til at lave et, et lille prototype af systemet, og jeg lige fik en tre 4 af de der freelancer, jeg arbejder med til at teste systemet. Og jeg fik egentlig en masse god feedback, som jeg ikke selv har tænkt over. Nogle af de ting, jeg selv har tænkt over, de er jo fuldstændig irrelevant, da vi kom til det. Så det der med at lave prototyper, det, det tror jeg rigtig meget på, især hvis, hvis vi snakker udvikling, altså hvis vi snakker noget, hvor der er programmør og sådan noget. Altså kan man lave en, en, lille, en lille del og få den testet på en god måde, det, 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 det er altid at foretrække. I stedet for det store for krummet, jeg set, og det, jeg har selv været med i nogle af de der 500.000 kroner projekter eller 1 million kroner projekter, hvor man sætter sig ned og laver en kæmpe kravspecifikationer, laver det hele og afleverer til kunden, og så finder man egentlig ud af, at det måske var to tredje det, der var lavet, det var måske ikke det rigtige. Der er jeg tilhænger af prototyper. Det andet, det, det har jeg så været inde på mange gange, det er det her med at prioritere ens indsats. Jeg synes der er alt for mange eh øh, De lytter til alt for mange forskellige mennesker, og de får alt for mange gode feedback eller gode råd og sådan noget, og så bliver de helt forvirret med egentlig hvad der er deres prioriteter. Og det jeg vil sige, tag top tre prioriteter at arbejde på hele tiden. Altså hele tiden arbejde med to eller tre prioriteter og så være ligeglad med resten. Øhm, for mit vedkommende, der har jeg så lige nævnt, hvad mine prioriteter er, men men det betyder så også at jeg er fuldstændig ligeglad med de andre ting. Og det må jeg bare acceptere, sådan er det. Øh, til gengæld så kommer man rigtig langt med de ting, man arbejder på. Øh, og så har jeg også et punkt, øh, som jeg altid har haft stor glæde af, det er at være sammen med andre. Altså, jeg har altid haft partner i det, jeg laver. Jeg har altid arbejdet sammen med andre mennesker omkring det. Ikke nødvendigvis medarbejdere, men nogen, man er ligeværdige partner med, eller nogen, som, øh, som man har forretning sammen med, om det er ens kone, eller det er ens gode venner, eller det er øh, en, man har mødt i studietiden, eller et eller andet. Jeg har altid været sammen med partner, og det har jeg altid haft meget ud af, og jeg synes også, det er fedt, at, at når tingene, de går rigtig dårligt, og, og man synes, det hele er surt, så har man en til at hjælpe med at trække en op, og, og omvendt, så har man også en, der deler sine succeser med, Så jeg tror, at det der med at have partner, det tror jeg, der er vigtigt. Så det er jo sådan set øh, et ja. tre gode råd. Ja.
0: Det der med partner, synes jeg er lidt interessant. Hvordan gør man det? Fordi man skal vel også være enige om, hvad det er, man vil så.
1: Ja, altså du skal bare finde nogen der har de rigtige, der har de rigtige menneskelige egenskaber og selvfølgelig også de rigtige kompetencer i forhold til det du mangler. Øhm, altså der tror jeg meget at det kommer af sig selv. Altså, det, det, selvfølgelig skal man have styr på de papirer og sådan nogle ting, men at, ja, nu har jeg jo heller ikke, jeg har aldrig været den type der går specielt meget op i, i penge og sådan noget. Jeg tror man skal passe på med ikke at blive, altså man skal passe på med ikke at, man skal, man skal ikke gøre det her på grund af, man skal ikke starte nye projekter op på grund af penge. Altså det kan godt være. Det kan godt være den måde man måler ens succes på og sådan noget ting, det er meget fint, men hvis det er det der er drivkraften, så ender det mange gange dårligt. Altså, det, du, du kan ikke, du skal du synes det er sjovt og spændende. og, og så, så har jeg bare erfaring, jeg har arbejdet, altid arbejdet med partnerskaber, ja, så jeg har altid haft gode erfaringer med det. Jeg, 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 ja, jeg prøver at lade være med, med med de folk, jeg ikke kan lide. Altså, øh, men jeg har altid været god til at finde nogle folk, der er meget forskellige fra mig selv. Altså jeg kan godt lide at arbejde sammen med og jeg kan også godt lide at arbejde sammen med designer og sådan nogle ting. Man skal ikke tage nogen, der er ens, men man skal have nogen, man, man har de samme øh, indstillinger til det. Mm.
0: Ja. Hvad du sige, har været det mest betydningsfulde for, for dit projekt? Hvis nu du skal kigge på en eller anden ting, så sige, det, det her det er, det er det, der gav mig øh, det, det er helt rigtige skub på det helt rigtige tidspunkt.
1: Ja, men det er jo helt klart, at Amazon lige kom ind og... og og valgte at signe op til min service og sådan noget. Altså, det har betydet rigtig meget for min forretning. Det er der ingen tvivl om.
0: Og du på grund af en AdWords kampagne?
1: Ja, det var ja, forholdsvis talentløs AdWords kampagne, der var <laughs> en timer. time. Og jeg tror faktisk, at den har kørt det stadigvæk, Det skal være helt ærlig. Men ja, man kan bare være heldig nogle gange, og der var jeg heldig. Og, og, jeg ved ikke, om der kommer noget ud af det, men der kommer så mange ting ud af det. Jeg har lige været på en stor messe i, i USA, hvor, hvor jeg sådan kunne tillade mig at bruge Amazon som reference og, og, og sige, at vi laver noget sammen med dem og sådan og det er bare med til at få det op i en anden liga og sådan noget. Og det, det har betydet rigtig meget for os, det har også betydet meget for os mentalt, at vi, at vi ligesom ved, at det kan da så gøre samarbejde med de store firmaer. Vi behøver ikke at, at, at have en eller anden mellemstor dansk webshop som, som vores target, men vi kan gå efter, det, efter den største i USA. Og, det, det er med til at give så, så det, på alle niveauer er det givet rigtig meget. Ja.
0: Jeg ved, at du, øh, mens du var i USA, der var du også over Silicon Valley, og, og det der med startups, vi snakkede lidt om. Amerikanernes indstilling af de her ting, kan du ikke prøve at og fortælle, hvad det var, du oplevede?
1: Ja, øh, ja jeg var over. Øh, 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 de har sådan øh, jeg ved ikke, om det hedder en handelsrepræsentation eller hvad det gør. Øh, de har noget, de kalder øh, Innovation Center Danmark i Silicon Valley. Og, øh, og de kører så et program, der hedder scaled øh, hvor de tager nogle iværksættere over, og sådan noget, et super godt program. Jeg kunne desværre ikke deltage i den uge, hvor det var, men så snakkede jeg med, med en person derovre fra en rigtig sød pige, der havde Lene, der står for det, og, og hun sagde, Jamen, kom over, og så arrangerede vi et lille program til dig i tre dage, hvor, vi, hvor du kan tage rundt og, og kigge på nogle forskellige ting, og have nogle møder med nogle forskellige, og opleve det herovre. Og det tog jeg så imod i forbindelse med, at, at jeg var derovre. Så tog jeg så forbi San Francisco der i tre dage, og det var bare helt soeren. Altså vi, vi mødtes med, med rigtig gode danske iværksættere og, og advokater og banker og, og iværksætter Ja, vi var ude på Google til et arrangement også og mødte mennesker fra, fra nogle af de største firmaer i det område der. Og og det er, bare, det er bare en rigtig, rigtig god verden. Altså, hvis, man, hvis man brænder for de her ting og sådan noget, så skal man helt klart tage sig tage på en, en eller anden måde. Altså, skabe en undskyldning for at tage derover og snakke med, med Skælet, som har et stort netværk øh, og kan hjælpe ind i gang. Øh, man kan lige så godt tænke stort. Altså, der er mange, der laver nogle rigtig gode koncepter i Danmark, som, som holder 100%, også i USA. Så der er ikke nogen grund til at tænke, at man ikke klarer sig på, på det store amerikanske marked. Tværtimod, altså, jeg faktisk sige, at. Det, at det er det, der skal være udgangspunktet, og der er scale-programmet, altså det er lavet til, at man, man starter derover, Og der er også nogle danske virksomheder, som har gjort det super godt. Der er Podio, det er lige blevet solgt, Sendesk og der er nogle forskellige rigtig gode virksomheder, som udspringer af Danmark på en eller anden måde.
0: Så hvornår bliver brug for lidt til dig?
1: Jamen altså, det, det jeg tror ikke, det er enten eller. Jeg kunne da godt tænke mig at flytte derover på et tidspunkt, fordi jeg er fascineret af det, men altså, man, man, man har jo også øh, familie og venner og sådan noget her, men, øh, men jeg, tror, at, 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 jeg tror, at vi vil have en forbindelse derovre på en eller anden måde. Jeg tror, jeg vil komme til at rejse mere og mere derovre, og jeg tror, at hvis vi skal åbne et kontor i USA, så tror jeg, det bliver det område. Jeg synes, det er super spændende, og jeg kan kun opfordre, alle, der arbejder inden for sådan noget her, til at søge derover på en eller anden måde og få noget netværk eller få noget erfaring med det, eller få åbnet deres øjne for en helt anden verden, fordi det er en helt anden verden. At det, øh, det er et helt fantastisk klima, der omkring startups og iværksættere derover Det er bare lavet til, til den type virksomheder. Så det er øh, virkelig en øjenåbner, man får, øh, når man har prøvet at være iværksætter i, i Danmark i, i mange år efterhånden. Ikke, ikke fordi Danmark det er et rigtig godt, godt land at være iværksætter i, der er bare, det er bare en helt anden tilgang, de har til det. Um, så Thomas, ja. hvis du kunne foreslå en ny gæst gæstdeportekort, hvem skulle det så være, og hvorfor? Jamen altså, nu har vi lige snakket om... om, om, om om Silicon Valley og, og sådan nogle ting. Og, og jeg, jeg, synes, at, øh, jeg, jeg synes, at du skal fokusere på, øh, på, på noget internationalt. Øh, jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne få fat i for eksempel Lene over for Skalit-programmet. Øh, synes jeg, er en fantastisk pige, der gør rigtig meget for, for danske virksomheder og, og helt igennem øh, nede på jorden. Øh, hvis du kunne få fat i Lene og, og, og tage en snak med hende, så ville jeg helt klart... Øh, helt klart anbefale, at, uh, jeg tror, der er rigtig mange, der vil være, det vil, det vil være relevant for. Og det er klart, at der er også mange, der ikke vil være relevant for, men, uh, men det er en af de personer, som jeg synes, der gør rigtig meget for danske virksomheder uh, derover. Og det er, ikke, det er ikke stift på nogen måde. Altså, det, er, det er helt ned på jorden, og det er på det niveau, iværksætter har. Hun, 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 hun bevæger sig, så det er ikke, der er ikke noget flyvende eller højt flyvende over det. Uh, så det er derfor.
0: Hvis du har lyst til at prøve Remove the Background, så har de en gratis test, hvor du kan udfordre systemet med en billeder. Du skal bare gå ind på removethebackground.com. Husk, hvis du bliver sikker på ikke at misse en podcast, så kan du bruge iTunes til at abonnere på podcasten. Og til dig, der har iPhone, Apple er lige kommet med en ny app, der hedder Podcasts. Den virker lidt tung lige nu. Men hold øje med den, for den gør det meget nemmere at abonnere på podcast direkte fra iPhone.